0: Depuis 20 ans, 12 des détaillants indépendants ont disparu. Actuellement, le mouvement s'accélère. En 1968, on aura noté plus de 5000 suppressions de commerces de détail. L'origine de cette crise, c'est l'urbanisation qui favorise les formes modernes et concentrées de distribution, comme les libres services, les grands magasins, les supermarchés et aujourd'hui les hypermarchés. Les petits commerçants sont en quelque sorte les victimes du progrès. Les méthodes modernes de distribution sont un phénomène économique irréversible Il n'est certes pas question d'arrêter le progrès. Mais le commerce indépendant n'en est pas pour autant condamné à disparaître, pour peu qu'il accepte d'évoluer.
1: Presque 50 ans plus tard, la question de la sauvegarde des petits commerces en centre-ville n'est pas résolue. Elle devient même cruciale avec la crise sanitaire qui vient rebattre les cartes, en fragilisant les petits commerçants et en portant au nu le e-commerce. Alors, ce nouveau reconfinement va-t-il assombrir l'avenir des commerces de proximité Ou, au contraire, vont-ils en profiter Ces derniers sauront-ils se réinventer et, au passage, imaginer le futur Comment continuer à revitaliser les centres-villes dans ce contexte difficile Le combat actuel des Français et de quelques maires pour soutenir les petits commerces comme les librairies souligne en tout cas le soutien et l'émotion qui enrobe ce combat. Dans ces projets au long cours pour la réhabilitation des centres-villes, différents acteurs sont en première ligne. Citoyens, bien sûr, mais aussi maires, entreprises et banques, dont la Caisse des dépôts, évidemment, avec la Banque des territoires. ravi de vous retrouver dans D'utilité publique, le podcast d'intérêt général au service de la transformation de la société. Pour ce treizième épisode, nous jetterons donc un coup de projecteur sur les commerces de centre-ville. Le temps de la reconquête est-il venu La crise sanitaire va-t-elle impacter le mouvement qui est en marche Pour cet épisode, réalisé à distance, je reçois Michel-François Delannoy, responsable pilotage des programmes nationaux à la Banque des Territoires. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et Pascal Madry, bonjour à vous, vous êtes directeur de l'Institut pour la Ville et le Commerce. Bonjour. Dans quel état se trouve aujourd'hui le commerce de centre-ville selon vous Est-ce qu'il est davantage délaissé ou plutôt en voie de revitalisation Michel-François Delannoy.
2: Alors d'abord, ce qui était étonnant à l'écho de l'archive qu'on vient d'écouter, c'est que on a le sentiment d'être dans le moment quasiment d'aujourd'hui. Et donc, on se rend compte que l'état du commerce de proximité, c'est pas une histoire d'il y a quelques mois ou quelques années, c'est la conséquence de transformation dans le temps long et puis aussi d'événements comme ceux que nous sommes en train de vivre qui le bousculent ou lui imposent de se transformer. Alors, est-ce qu'il est aujourd'hui délaissé en voie de revitalisation? J'aurais tendance à dire les deux, et je crois qu'on aura l'occasion de, de préciser tout ça dans nos échanges.
1: Pascal Madry, pourquoi la situation est-elle particulièrement critique depuis les années 90, selon vous
0: La situation est critique parce que cette perte de, de commerce en fait, s'accélère. Les centres-villes se rétractent. On voit que la vacance commerciale, par exemple, a doublé entre, entre 2000 et aujourd'hui. Elle est passée de 6% à 13%. Et dans le même temps, les moteurs historiques des centres-villes, qui étaient les enseignes, qui étaient aussi le commerce de prêt-à-porter, eh bien lui est en train de diminuer. Les enseignes sont passées de 36 de, de l'offre à 30 et le prêt-à-porter, lui, qui est le principal motif de venue pour la balade shopping, par exemple, eh bien, lui est passé de 34 à 25 en 15 ans.
1: À tous les deux, est-ce que vous diriez que la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, elle accélère réellement des tendances structurelles Michel François
2: Incontestablement. Je crois qu'effectivement, il y a dans le temps long, le fait qu'il y a eu l'étalement urbain, la création de centralités alternatives au centre-ville historique. Il y a 50 ans, le centre-ville concentrait toutes les fonctions et le commerce se met aussi là où il y a des flux. Donc, Il était aussi très concentré dans les cœurs de ville. Donc, Il y a d'abord eu effectivement cette évolution qui s'est inscrite dans 50-60 ans, avec le fait qu'on passe d'un cœur de ville dans un bassin de vie à plusieurs centralités sur le plan commercial, concurrentes du cœur de ville. Il y a eu évidemment l'apparition d'autres formes de commerce, notamment le commerce électronique, par le numérique, et on sentait évidemment, pour tout un certain nombre de raisons, que ce segment de l'économie était dans des transformations assez fulgurantes depuis quelques années, avec des formes émergentes aussi de commerce Effectivement, la crise sanitaire, elle vient effectivement précipiter, presque au sens chimique du terme, finalement, des tendances qui étaient déjà là. Et dans le positif, avec des transformations vers des nouveaux formats, vers des nouvelles pratiques, et puis aussi en négatif. C'est-à-dire des domaines de commerce qui étaient déjà très fragilisés, eh bien, voient cette fragilisation
0: s'accélérer et parfois de manière fatale.
1: Pascal Madry, est-ce que vous partagez le point de vue de Michel François
0: Oui, bien sûr. En fait, je pense que le commerce est confronté à une, une double crise. D'abord, une crise de sortie de cycle, qui est en fait une crise de suroffre. Euh, il faut se rappeler que durant ces 15 dernières années, on a ouvert autant de mètres carrés de commerce que durant les 30 précédentes années. Donc, crise qui marque aussi la fin de ce commerce de discount, de, de cette grande distribution qui a prévalu pendant ces 50 dernières années. Et puis, une crise d'entrée de cycle une crise d'innovation au sens économique du terme hein, avec Internet et qui fait que pour la première fois dans l'histoire du commerce, on n'a plus forcément besoin du magasin pour commercer. Maintenant, l'échange peut aussi passer par des drives, des drives piétons, de la livraison à domicile, etc. Et donc, cette crise sanitaire, elle arrive au milieu entre cette crise de sortie de cycle et cette crise d'innovation en accélérant les processus et en huit mois, sur cette année 2020… Eh bien, on a pu voir des indicateurs euh, évoluer sur des rythmes qui, normalement, auraient dû s'observer sur trois ans. Si je regarde, par exemple, bah, l'évolution de la vacance dans les centres-villes, hein, plus 3 alors que d'habitude, on est plutôt à 1 chaque année. Euh, les parts de marché d'Internet, qui ont également fortement progressé durant cette période, Internet a, a gagné trois ans sur ce, le développement qui en était attendu jusqu'à présent.
1: Pascal Madry, si je vous suis bien, du coup, vous voyez cette crise sanitaire plutôt comme une opportunité, comme un motif d'espoir justement pour les commerces de centre-ville
0: Nous sommes dans une crise de mutation de, de secteur et de ce point de vue-là, oui, alors il y a de la destruction, mais il y a aussi des opportunités, de la création d'activités et d'ailleurs, les créations de commerces restent toujours vives hein, malgré le, le contexte, en tout cas quand on regarde les chiffres de l'INSEE et plus concrètement, ce que l'on observe, eh bien, c'est l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs souvent des salariés en reconversion qui ont commencé à développer une petite activité marchande sur le net et puis qui, un jour, l'activité progressant, et passe le pas et décide d'ouvrir une boutique avec souvent une activité très ancrée localement. Ce sont par exemple les néo-métiers de bouche, les néo-cavistes, les néo-fromagers, etc., mais aussi les artisans. Et bien, ces commerces réinvestissent les centres-villes et là, je ne parle pas que des métropoles. C'est un phénomène que l'on observe aussi dans les villes moyennes, voire dans les petites villes. Et je pense qu'on a là, oui, une alternative, en tout cas une génération spontanée qui qui est au rendez-vous de ce commerce de demain.
1: Michel-François Delannoy, cette crise, elle est réellement, comme le dit Pascal, en train de booster de nouvelles formes de commerce, selon vous
2: Il faut être prudent dans la mesure où on est effectivement au milieu de ces mutations dont Pascal vient de parler, au milieu d'une crise qui vient bousculer voilà beaucoup d'acteurs de, de cette économie du commerce. Enfin, rappelons que dans les commerces de centre-ville, à peu près 70% des commerçants sont des commerçants indépendants. C'est-à-dire qu'on a aussi une typologie très particulière hein, des acteurs commerciaux est très différent de ce que l'on va trouver, par exemple, dans la périphérie. Donc aujourd'hui, on est au milieu de tous ces mouvements, et donc, sans doute qu'il y a effectivement des opportunités. Une des plus nettes on a vu sans jeu de mots, c'est que les commerçants indépendants, qui étaient parfois un petit peu rétifs, un peu méfiants vis-à-vis du format numérique, passaient le pas d'aller finalement vers une vitrine numérique pour leurs propres produits, et on a vu, notamment au moment du premier confinement, une accélération à à la fois du côté des commerçants, donc se sont mis à explorer ces nouvelles manières de maintenir le lien avec la clientèle et de vendre, et puis les clients aussi qui se sont euh, davantage rapprochés de ces formats d'utilisation euh, donc à distance de la relation avec des commerçants. Voilà, donc il y a des éléments qui, euh, par la crise, ont fait évoluer les comportements euh, et les pratiques, et c'est pour ça qu'il faut absolument que dans la période qui vient, on puisse accompagner ces formes émergentes de développement qu'il s'agit bien d'accompagner, euh, effectivement, euh, à la fois c'est une résilience indispensable pour des, l'activité commerciale de cœur de ville et aussi d'accompagner les acteurs. Et donc, on parle là des chefs d'entreprise ou des indépendants qui portent ces projets.
1: Et au milieu de tout ça, comme vous dites, est-ce que vous diriez que cette crise, elle affaiblit le modèle de la grande surface, Pascal Madry
0: alors, certainement moins que le, le modèle de la boutique, hein, qui est le plus éprouvé aujourd'hui, d'ailleurs à la fois en centre-ville et en centres commerciaux. Je dirais malgré tout que le modèle de la grande surface est éprouvé, alors il l'est déjà par cette crise de suroffre, et les rendements hein, de ces grandes surfaces ont diminué de moitié depuis les années 90, donc on voit là quand même l'érosion du modèle. Et puis, si on regarde celles qui ont surperformé dans la période, je pense en particulier aux supermarchés, hein, qui ont pu voir leur chiffre d'affaires progresser de plus 20, plus 30% par rapport à leur niveau d'activité classique, il faut voir qu'avec cette progression de l'activité, les coûts ont évolué eux aussi en proportion, les coûts de distribution et notamment les coûts de main-d'œuvre, les coûts logistiques, les coûts de la livraison à domicile et finalement, les grandes surfaces qui affichent aujourd'hui les meilleurs performances de vente sortent juste à l'équilibre du point de vue de leur rentabilité.
1: Michel, François
0: Je
2: pense d'abord que, n'oublions pas effectivement que, comme le disait Pascal, il y a donc eu pendant des dizaines et des dizaines d'années, hein, le développement de surfaces commerciales, notamment en France d'ailleurs, par rapport à d'autres pays d'Europe, au-delà des besoins de la population. Donc, il y avait de toute façon crise sanitaire ou pas crise sanitaire une régulation qui était en train de s'opérer et on voit bien qu'il y a effectivement des formats notamment les très grands hypermarchés qui sont contraints de se comme on dit de se rétracter les surfaces de vente se, se réduisent et donc je pense que cette tendance, elle perdurera parce qu'elle rencontre aussi d'ailleurs des aspirations nouvelles de la population. On voit bien qu'il y a un modèle qui est affaibli, qui est bousculé, mais objectivement qui est encore bien là, bien présent, notamment dans notre pays.
1: Alors, on va marquer une petite pause dans notre conversation et se demander ce qu'en pensent les Français. Est-ce qu'ils sont attachés à leur commerce de proximité Élément de réponse tout de suite avec Julie Gaillot, directrice du Pôle Society à l'Institut CSA. On l'écoute.
3: Est-ce que les Français sont attachés à leur commerce de centre-ville La réponse est un grand oui, parce qu'on voit un niveau d'attachement très fort et une image très solide des commerces de centre-ville auprès des Français. Ils y sont attachés pour leur savoir-faire pour la qualité des produits qui sont proposés, pour la fraîcheur, pour la relation en fait avec les commerçants. Donc, et tout ça fait que, évidemment, les commerces de proximité ont une très bonne image auprès de l'ensemble des Français. On voit très clairement que derrière la consommation en commerce de centre-ville, il y a une volonté en fait de soutenir leur activité. Il y a un acte citoyen et patriote en fait, qui se cache derrière cette consommation. Est-ce que les Français retournent en commerce de centre-ville et délaissent les hypermarchés euh, La réponse est complexe parce que ça dépend des Français, en fait. Ça dépend de leur pouvoir d'achat notamment. On voit malgré cet attachement très fort au commerce de proximité que les Français continuent évidemment à faire l'essentiel de leurs courses dans les grandes surfaces, en périphérie. Notamment aussi parce que les commerces de proximité sont perçus comme plus chers.
1: Alors je voudrais qu'on mette l'accent à présent sur ces villes qui sont parvenues, bien avant la crise sanitaire d'ailleurs, à inverser le déclin et à revitaliser leur centre. Quels sont selon vous les meilleurs leviers, la formule gagnante s'il y en a une, pour redynamiser justement un cœur de ville Michel-François Delannoy.
2: D'abord, ne pas perdre de vue que le commerce va là où il y a des flux. Les commerçants sont là où il y a de l'activité, de la population, des salariés. Et donc, le premier élément que l'on voit dans des villes qui ont euh, ou bien résisté ou qui ont euh, réussi des démarches de redynamisation, c'est qu'elles ont gardé ou remis dans le cœur de la ville des fonctions de centralité absolument fondamentales. Quand euh, on y maintient l'hôpital, comme à Cahors ou à Aurillac, quand on il développe des fonctions de santé au-delà de l'hôpital comme la ville de Tulle le fait ou à Belfort un centre de santé lorsque on y localise les étudiants comme cela a été entrepris à Saint-Nazaire voilà on constitue les fondements de la centralité et donc de l'activité commerciale. Je pense que ça, c'est vraiment un élément qui est basique, mais qui est absolument fondamental. De la même manière que lorsque la ville de Dunkerque, par la gratuité des transports, aide à la mobilité vers le cœur de la ville, eh ben, on voit l'activité des commerces en bénéficier euh, très immédiatement. Voilà. Donc l'idée que si on veut avoir un centre-ville commercial euh, dynamique, il faut que le centre de ce bassin de vie garde lui-même des dynamiques, voilà, ça, c'est absolument fondamental. Et après, il y a les typologies de commerce, bien évidemment, puisqu'on voit bien que l'offre commerciale d'un cœur de ville, quand elle existe et qu'elle fonctionne bien, elle se différencie très fortement de ce qui se présente en périphérie. C'est un commerce de destination. On va vers le cœur de la ville pour tout un certain nombre de raisons et on y rencontre aussi des activités commerciales
0: spécifiques.
1: Pascal Madry, votre regard
0: Oui, je dirais qu'il y a des facteurs à la fois extérieurs aux villes et puis des facteurs locaux qui leur sont propres. Alors du côté des facteurs extérieurs, d'abord alors un facteur lui injuste, hein, mais qui est un effet de taille, c'est que les métropoles paraissent plus résilientes que les villes moyennes, qui elles-mêmes apparaissent plus résilientes que les petites villes. Donc, la taille du marché de consommation joue dans la résilience du commerce des villes. Et puis, euh, il y a aussi la trajectoire de la région à laquelle la ville appartient. Et donc, si cette trajectoire est positive avec des revenus qui croissent, de l'emploi qui croît, une population qui elle-même augmente, eh bien, euh, en général, les villes appartenant à cette région euh, connaîtront une situation commerciale plus favorable. Et puis, il y a aussi le poids de l'histoire. Euh, si l'urbanisme commercial a bien été maîtrisé par le passé, les équilibres entre ville périphérie, aujourd'hui, il est évidemment plus facile de travailler à la revitalisation du cœur de ville quand les choses ont été bien maîtrisées par le passé. Mais je crois aussi qu'il faut une, une volonté politique locale forte et affichée et qui soit cohérente aussi avec les autres politiques euh, territoriales locales, c'est l'habitat, c'est euh, aussi la, les transports, euh, les, les équipements publics. Un travail aussi sur euh, l'image de la ville. Alors, ce n'est pas que du marketing territorial, mais c'est la question de l'espace public, des façades d'immeubles, la circulation, tous les éléments qui participent finalement au confort, euh, à l'expérience que l'on peut avoir d'un cœur de ville. Et puis un dernier point, celui-là, plus sur, je dirais, les ressources humaines. C'est aussi essayer de favoriser la, l'émergence de ce que l'on pourrait appeler des milieux innovateurs locaux, c'est-à-dire des groupes qui assemblent toutes les parties prenantes de cette question de la redynamisation commerciale, les commerçants en premier lieu, bien sûr, mais aussi les propriétaires d'immeubles, les grandes surfaces de périphérie, les acteurs de l'aménagement, etc. etc. Des acteurs qui, aujourd'hui, eh bien, peuvent être animés notamment par des managers de centre-ville par des GIE euh, commerces et qui, là encore, vont participer à cette émulation et aux forces vives locales de la redynamisation commerciale.
1: Certains maires, dans certaines communes, payent des locaux pour implanter des commerces et faire boule de neige. Je pense à une petite librairie à Lers, dans le nord de la France, qui a été financée par la municipalité. C'est comme ça qu'on sauve, qu'on peut réellement sauver les centres-villes, selon vous, Michel-François
2: ça peut être une solution, mais à court terme. On parlera sans doute aussi d'une démarche que nous proposons qui est de constituer des foncières pour accompagner la redynamisation des cœurs de ville. La démarche de l'ERS, c'est finalement un peu, une manière un peu précurseur d'envisager ce type de modalité. C'est-à-dire que on voit bien que le marché par lui-même fait qu'il ne peut pas y avoir de librairie. Pour la ville, c'est inconcevable et on le comprend bien. Et donc, elle injecte des moyens publics pour venir accompagner la main- le ou le retour d'une librairie. Donc, c'est des solutions qui peuvent effectivement permettre d'enclencher le processus. Ça ne peut pas être des solutions qui s'inscrivent dans la durée, mais effectivement, elles sont utiles pour faire face à là une situation manifestement de crise ou de manque impérieux.
1: Alors, excellente transition, j'allais y venir justement. Pourquoi ces foncières, elles sont au cœur du dispositif de la Banque des Territoires
2: L'idée, c'est que les villes ou les territoires qui ont des enjeux de redynamisation doivent faire face à des, des sujets très compliqués. On le voit bien hein, ici, quand on se promène dans les villes de France, euh, des endroits où euh, il y avait des commerces, il y avait des logements, euh, tout ça euh, s'est dégradé et, et parfois même le format physique des cellules commerciales euh, en bas des immeubles ne permet pas de retrouver des preneurs. Donc, Ça veut dire qu'il faut des outils qui vont permettre de maîtriser, donc ça veut dire acheter, de transformer ces immeubles pour y remettre aux étages du logement ou des activités tertiaires, en pied d'immeuble, des activités commerciales ou des activités d'ailleurs économiques ou de services, ça dépend. Et l'idée, c'est donc d'aider les territoires, de les accompagner dans la mise en place de ces outils pour euh, progressivement, donc dans les endroits absolument stratégiques des cœurs de ville, Rue, dans certains îlots de ces rues stratégiques des Cœurs de Ville, pour y localiser ou pour y développer des activités elles-mêmes stratégiques en termes d'attractivité commerciale notamment, et bien voir euh, l'outil adapté qui permette de le faire. Donc ça demande du temps, de l'investissement, ça demande de l'argent et donc l'intérêt de la foncière c'est de venir amener de, des moyens publics et privés, mélangés au service de cette euh, action dans la durée, et puis d'agir aussi sur les loyers, parce que c'est aussi un, un élément important dans la démarche de redynamisation nécessaire dans beaucoup de ces territoires. Et donc, on a décidé de, d'en faire une priorité d'action de la Banque des Territoires auprès des territoires concernés par ces enjeux de
0: redynamisation.
1: Quels sont les autres ingrédients à utiliser pour poursuivre justement cette revitalisation Pascal madry
0: Peut-être plus que des ingrédients, moi je dirais une vision, en tout cas une, une lecture systémique du commerce. Alors je veux dire par là qu'on a finalement trois modèles de, en compétition, trois modèles de commerce. La boutique, que l'on connaît surtout en centre-ville et comme je l'ai dit aussi dans les galeries de centres commerciaux. La moyenne surface, que l'on rencontrera plutôt en périphérie. Et puis le dernier venu, évidemment, le commerce électronique avec toutes ces nouvelles interfaces Autrefois, le jeu concurrentiel se jouait entre les boutiques de centre-ville et les moyennes surfaces de périphérie. Aujourd'hui, je dirais que leurs intérêts n'ont jamais été autant liés, au sens où, dans les deux cas, il s'agit de magasins tenus par des marchands, par des commerçants, et qui tous deux occupent l'espace public. Et le nouvel entrant qui arrive, lui, n'est pas un commerçant, c'est un logisticien et un spécialiste de l'économie numérique. Alors, c'est Amazon, hein, mais bien d'autres aussi, c'est Discount, etc. Donc, euh, non pas un marchand, mais un logisticien, non pas un acteur qui s'ancre dans l'espace public, mais dans les espaces euh, numériques et qui, par ailleurs, développent non pas des magasins, mais justement des interfaces qui sont là pour détourner le chaland de la boutique ou de la moyenne surface. Et donc, je dirais que ben voilà quel ingrédient souhaitable pour poursuivre la revitalisation des cœurs de ville, c'est une mise à jour du logiciel de l'urbanisme commercial de manière à, à intégrer ces enjeux-là et lire la nouvelle géographie du commerce qui se dessine avec donc une approche qui ne soit pas celle qui a prévalu quand le commerce se résumait à la concurrence entre boutique et moyenne surface. Mmh.
1: Merci Pascal. Quid de l'innovation dans tout ça On en a parlé tout à l'heure, mais comment capitaliser sur l'ingéniosité qui est réellement mise en place aujourd'hui par certains commerçants Je pense au Click and Collect, je pense à des commerçants qui inventent des rendez-vous personnalisés. C'est quoi l'avenir, Michel-François Delanois
2: Je pense qu'effectivement, l'avenir, c'est précisément d'accompagner ces innovations. Elles existent, elles se sont développées, on l'a dit, euh, par exemple, à l'occasion du premier épisode de confinement. Mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Donc, il faut vraiment qu'avec euh, les moyens que les uns et les autres pouvons engager. On accompagne justement la possibilité, notamment dans des territoires où la ressource est moins spontanément là pour le faire, qu'on accompagne les démarches d'innovation, le test de nouvelles solutions, la mise en place de nouveaux formats commerciaux. Si je prends des exemples, c'est comment on développe de manière plus intense les circuits courts et les modalités de mise en œuvre de ce type de proposition parce qu'on sait que ça rencontre aussi une partie de la demande des consommateurs. Comment on fait en sorte que dans les cœurs de ville, on fasse à la fois les aménagements, donc d'abord les concevoir, puis ensuite les investissements nécessaires pour développer ce qu'on appelle la logistique urbaine, la logistique du dernier kilomètre. Alors à la fois pour ramener les marchandises vers les magasins, mais aussi pour activer, hein, parce qu'on c'est une tendance très nette aussi, le développement de la livraison vers les clients partant de ces boutiques. Comment on intensifie la conversion des, des, des commerçants d'une manière... Plus général des commerçants de proximité vers les plateformes numériques, vers la vitrine numérique, vers tout ce que vous évoquiez aussi, le click and collect. Donc, tout ça, il faut vraiment qu'on eh entraîne effectivement ces transformations, ces innovations de manière beaucoup plus massive dans la période qui vient et donc qu'on accompagne le, véritablement les, les formats de demain. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que vraiment on aide aussi et qu'on accompagne l'installation dans les cœurs de vie de ce qui fera la destination cœur de ville. Les cafés et les restaurants sont mal en point aujourd'hui. Les activités liées au tourisme, à la culture, voire même aux atouts patrimoniaux de nos cœurs de ville sont aussi bousculés. Mais voilà, ça ne durera pas. Et donc, il faut vraiment qu'on prépare aussi le retour de ces commerces de destination typiques des cœurs de ville, euh, liés aussi à des attentes. Elles sont fortes aussi en termes de cohésion sociale. Et certains formats de commerce au cœur de ville y contribuent tout particulièrement. On pense bien sûr aux bars et aux restaurants qui sont un, un un élément essentiel de cette destination pure de ville.
1: Merci beaucoup. Pascal Madry, euh, j'ai envie qu'on termine par des exemples. Parlez-nous d'une ville ou, ou de plusieurs villes qui se sont montrées particulièrement efficaces et innovantes, justement, pour casser euh, la spirale de la vacance, pour revitaliser leur centre-ville.
0: En fait, elles sont très nombreuses. Hein. Peut-être euh, Limoges, euh, voilà, au hasard. Euh, alors c'est une ville qui a travaillé à la fois sur, euh, d'abord, la rénovation de, d'équipements commerciaux emblématiques, euh, que sont halles. Donc, deux deux halles ont été entièrement rénovées avec l'installation de commerce permettant le prêt à manger. L'espace public a été complètement réaménagé. Le circuit piéton a été revu à travers le choix de nouveaux matériaux, mais il a été également étendu. Donc, la promenade dans le cœur de ville est beaucoup plus large. La ville a mis en place aussi un programme d'animation, alors je dirais pas hebdomadaire, mais en tout cas au moins mensuel, ce qui fait qu'il y a toujours un motif devenu original. Dans le cœur de ville, et puis un traitement des accès, l'amélioration de l'accessibilité, mais également du stationnement. Alors clients et résidents sur son espace central. Tout ça avec une campagne de communication qui a fait connaître ces euh, actions euh, pour la zone de, de Chalandise large de Limoges. Mais on aurait pu parler de la même façon de Mulhouse, d'Arras, de Saint-Nazaire, de Châteauroux.
1: Voilà, bah écoutez, merci à tous les deux. Euh, on va terminer là-dessus. C'est la fin de ce podcast. Merci à vous de votre écoute attentive et à très vite pour un nouvel épisode. Oh, 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 oh,